0: 欢
1: 迎来到河马之声。这个礼拜是河马之声的系列。那今天是 EP 3 e p 五的时候，就是发生一个世纪惨案。傻<笑><笑><笑><笑><笑>对，在我剪音档的时候，突然发现，靠，不见了。所以。然后就是用大家的心得来讲，我们跟聂晶是合作开工作坊，我们的一些心得这样子。
2: 正念饮食工作坊
1: 。对，大家我听到一个很陌生的声音
2: ，哎、欸，他们还没听过哎、欸這
1: 個。对，他们还没听到
2: 。哎，
1: 对，好，就是今天我们让这个声音的主人来跟大家自我介绍吧
2: 。嗨，大家好，我是 T T。
1: <笑>好，对 ，T T 是是我们新的小编，那他的声音其实我们、欸、前一阵子跟女监是录了一个新的节目
2: ，问答系列
1: ，对，就建新信箱这样，也不要爆料啊，因为因配自己就说他在找我们，就来来录音解惑嘛，对，我们录完了，我们录完了，但就是说嗯好，我们还需要在哎、欸、就是现在在配那边再再剪辑这样，或许再过一阵子就会在。女监是频道，频道
2: ，大家可以期待一下。对
1: ，那 T T 那天是有跟着去录音的。今天这一集我们要来讲的是我们看了电影之后的心得。那其实很多电影他们都是以精神疾患为主题去做出发的。嗯，像是最近国片上的《怪胎》
2: ，它就是强迫症
1: ，对，就是 O C D 为主题的电影。然后你去看了吗？
2: 还没、嗯，我也还没看。而且听说他是用 iPhone 运镜
1: 。对我，我我室友昨天去看了，如何？他说打腿、嗯
2: ，真假的？哎
1: ，他觉得那个画面不像是 iPhone 拍出来的质感
2: 。因为我看预告的时候，我就想说，哇，医院里的 OC 跟电影的 OC 真的不一样哎，电影的人点太可爱了
1: ，还是男主角很帅。<笑><笑><笑>
2: 还有前一阵子很红的那个《我们与恶的
1: 距离》，对，那男主角应思聪就是一个视觉失调的个案，嗯，那他其他的发病，包含他后面被强制就医、吃药等等这些情境，其实都跟我们自己现实中在医院看到的情况几乎是一模一样的
2: 。嗯，然后还有愈后跟一些家属的困难跟感受。其实我觉得他演的都还蛮真实的
1: ，对他其实都蛮不错的。然后，但是这一部我们这样的电影，其实我相信可能他是很多人没有看过的，嗯，因为他其实从来没有在电影院上过，没错，他是 Netflix 自己自播出资所制作的电影，啊，叫做《深刻入骨》，骨头的骨。那我们先来跟大家讲一下，就是这部电影的内容好了。那讲完这内容之后，我们会再跟大家讲一下我们在电影里面看到一些关于饮食障碍的一些东西
2: 。就是一个有厌食症的少女，然后她其实是很心不甘情不愿的接受了治疗。然后这少女同时她还是一个插画家，所以她会把她一些治疗的历程啊，然后抛上。嗯，可能社群网站啊，或是网络这样，但是因为他的病情就是越来越恶化，然后他的继母就强迫他去看医生，但因为他在第一间医院的时候，他的那个态度实在太不好了，然后还跟其他病友吵架，所以就算是被退货了啦。然后当然他的妈妈，呃、欸，不对，继母，也很认真的帮他找了下一间治疗厌食症的。
1: 机构，然后他就进了起点之家
2: ，然后就开始了他的治疗历程
1: 。对，那其实起点之家算是跟我们印象中在做治疗的方式比较不一样，因为它其实不算是一个病房，对，它其实比较像是一个社区里的房子，一般每是两层半的房子，然后住了就是这些因为饮食障碍而入住的客人。那除了住在里面之外，它其实还包含很多，就是女主跟家里的一些冲突
2: ，对，还有她家庭过去的一些
1: 故事，对，就是不同故事，包含也会看到很多，可能她跟她继母互动的情形，跟她继妹，跟她爸爸,爸爸，跟她生母的一些互动的关系等等。那其实也可以让我们更去了解說，说哦，所以。是什么原因让女主有这样的状况？那我是说，那她到底女主厌食的背后，可能是因为什么原因产生的？那这期可以帮助我们去用一个比较轻松的方式来看这部电影。稍微介绍完这部电影来做什么之后，我们就要来开始讲什么是厌食症。突然不知道聊什么，<笑>前面好震经哦！天哪，<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>因为厌食症就其实。哎，是不是有一个很有名的歌手木匠兄妹？他妹妹对对对对，他就是因为厌食症死掉。但其实厌食症在台湾的盛行率没有很高，所以我个人呢、啊、是没有在医院看过厌食症的病人。所以我在看这部电影的时候，真的蛮好奇的
1: 。对，至少我自己在实习的期间，我们我自己也没有看过这样的个案。嗯，而且就连应该说，厌食症其实是饮食障碍底下的一个疾患。他底下还有暴食跟事实，所以这些人会狂吃，但是他们体重可能是身形还是正常的。对，但是我们好像至少我实习期间我没有遇过，我好像也没有听我的同学有遇过说他今天做了一个暴食症的个案，但其实真的接触之后发现，其实好像真的不少。对，对，只是大家可能不会因为这样的状况特别的想要去就医。嗯，多半上就医还是因为一些情绪问题等等，才会去看医生、嗯
2: 。所以简单来说，厌食症就是他们呃 BNI 低于某一个数值，然后就是不会进食
1: 。他们会很严格的限制自己去进食
2: 。有些就算吃了之后，还是有一些补偿行为
1: 。就是因为吃进去了嘛。嗯<笑>我们想要瘦，所他们会想要把这些热量统统都代谢掉，所以可能会有一些过度运动、催吐，对，催吐、使用泻药、利尿剂等等，嗯，就是使命的想要把这些进去的东西再排出来，
2: 嗯
1: ，对，或者是吃，就是吃的非常的少这样子。好，那其实女主角就是既然身为一个厌食症，那她其实在里面有蛮多。类似的行为
2: ，例如说，我觉得最可爱的地方，他们都会说他们什么卡路里雅斯伯格症，<笑>对
1: 对，因
2: 为他们吃每一个东西都会很精算，说这个东西卡路里到底是多少。哎、欸，不是精算，他们只要看到那食物，他们就可以说出
1: 来了。对，然后我其实最我一开始觉得最好玩的是他回家吃的那一餐。然后他妹就等一下，等一下，我我要记录，我要记录。”然后预备开始，就是
2: ，然后他就开始讲那个东西
1: 吃多少的卡路里这样子。<笑>然后他妹还问了一下：“啊，所以你觉得比比屎的热量有多少？”<笑>
2: 他妹超傻眼
1: ，就是啊，什么？这样子可以推论出来
2: ，所以就可以知道，其实他们对于那个热量跟卡路里吃进身体的每一分都非常的斤斤计较。
1: 对，哎、欸，我们是忘了说我们会爆雷，
2: <笑>大家听到一半才发现，呃
1: ，被爆雷了。对，好，没关就是我们会爆雷哦，所以如果你不想被爆雷的话，先去
2: 看，再来听
1: 。对啊，如果你已经听了，觉得算了，无所谓了，那就继续听下去吧，<笑>回去再补也是可以哦。好，那假如考奥其实还包含他进去。治疗之后、嗯，他的室友明珠，就那个很爱独角兽的那个女生，她其实她觉得你在装笔胃管了，她要被强迫灌食。然后女生在早上的团体治料当中就有提到说，她其实很担心会吃到多少热量、嗯，然后女主就直接
2: 爆了
1: ，对，哎、欸，你还记得数字多少吗
2: ？<笑>我忘记了，
1: 一千五，
2: <笑>你是不是卡洛里雅斯伯格站？<笑>
1: <笑>我昨天晚上刚看完，所以我有稍微突然记得那个数字。我说：“天哪，一千五！”所
2: 以在厌食症当中，首最首要的治疗就是一定要让他们吃东西
1: ，就是至少要回到一个正常的体重，因为体重过低的时候，其实会有很多身体的症状。就像其实女主到后面她还量体重的时候，发现她要变得更轻了。
2: 嗯
1: ，然后那个护士就说。You will kill yourself 嗯。嗯嗯嗯，就你再下下去，你会杀了你自己。嗯，因为当身体把这些糖类、脂质、蛋白质消耗完之后，没得消耗怎么办？它就会开始往身体的内脏去进攻。嗯，然后最后导致就是器官衰竭，然后死亡。嗯嗯，对，这其实都是电影里面几个比较跟体重相关的东西。那治疗的确会灌死，就是因为真得太低了，所以为了把你救活，只能就是灌注这些，强
2: 迫你吃东西啊
1: ，没错，让你身体有些热量，嗯，好，至少维持基本所需的生活。那除了低体重这件事情，他们必须要去被灌食、强迫进食之外，那有禁吗？那为了不要禁这么多，就会有粗对疯狂粗疯狂的粗各种粗，所以最常见的就是可能像刚刚提到的，会过度运动，然后会用泻药、利尿剂等等、嗯。好，那 T T 你觉得里面你印象最深刻是哪一个桥段
2: ？就是女主把衣服脱掉，哎，没有啊，<笑>因为他们要量体重。所以衣服那些几乎都不太能穿，然后或者是他在照镜子检视自己身材的时候，你就可以看到他那个脊椎完全就是每一节都非常的明显，而且重点是医生有发现他脊椎那个是凹陷，因为他疯狂的做仰卧
1: 起坐。对，嗯，就是我们有发现，就是女主在离开医院回到家之后，她就开始在疯狂地板上做仰卧起坐，嗯，然后包含进了起点之家的时候，她也一直在做这件事情，嗯。他是疯狂的做运动的，我觉得哦，好累啊。
2: <笑>然后另外一个就是他会用他的手围测量他手臂，每天都要做、嗯，睡前都要做。我觉得这件事让我想到我，我可能以前过高中的时候，我自己也是非常在意身材的人，而且我的 BNI 也是永远都没有过标准的那种状态。然后以前我也会。就是要用手围起来，然后觉得如果腰在里面的话
1: ，就是一个很美的一种状态。对啊，你是说就是手叉腰<笑>，然后然后手指要可以碰到手指这样。对对对
2: 对,对这，这已经比
1: 这已经不是 A 四腰了吧？是不是<笑><笑>？是卡赫赫卡腰
2: ，所以就可以还蛮能理解说他为什么要做这件事情的
1: 。哎、欸，其实女主这件事情好像是她的，算是一个习惯。嗯，所以其实，在剧里面。因为我发现，就是他手去围他手臂这件事情，他其实在《入起点之家》，他的手其实是越来越细的。嗯就是从一开始第一次第一幕出现的时候，他的手其实大概只能围住他四分之三的手臂。对，但是慢慢到后面，他在后面就是逃离起点之家，搭上那个去找他妈妈的长途客运上
2: ，他就开始把他围起来了
1: ，手指可以碰手指了。
2: 就是一个我做到了的感觉
1: ，类似。而且我不知道为什么，就是我其实在揣测女主做这件事情，因为她会做这件事情，好像电影的前后幕都是在一个比较不安全的情境
2: 。
1: 嗯，我不想就是说呃，逃离的客运上，然后进入起点之家的第一个晚上，嗯，或是刚回家的时候，好吗？我不知道是刻意安排怎么时就是但是都是在这个时候女主才出现的这些行为
2: ，是不是可以确保自己还有一些正向的事情
1: ？有可能就是确保说自己还有一点就是达、嗯、到一些
2: 目标跟控制感，对控制感對
1: 對對，就是我好像还可以操控我身体身材的那种感觉，
2: 嗯
1: ，好，所以女主她自己做了很多的过度运动，那刚才讲还要卸药嘛，就是她的室友。对，我们这都没有记名字，所以就是，呃、欸<笑><笑>，我们就我们会讲一些就是特征，特征，
2: 大家自己再回去看。
1: <笑>对，因为我们对人民记忆是有障碍的。好，我是,我是我，我也有，我,我,我也有，我是
2: 人脸辨识
1: <笑>所以两个合在一起，刚我什么都不知道是谁。<笑>好，但这是他的室友吗
2: ？催吐那个吗？把吐藏在那个床下面
1: 就是一个什么神奇神奇纸袋。我的室有个神奇纸袋，
2: 然后里面都装他的呕
1: 吐。我不知道他怎么清掉的，就是
2: 而且怎么都不会被发现啊
1: 。对啊，呕吐那个不激很强烈，<笑>它其实里面是满满的胃酸诶
2: 。纸袋没有被
1: 溶掉，或是再怕是液体啊？你没有吃到破掉是很神奇啊。就是<笑>都没想过我们在聊什么东西、啊。<笑>为什么可以聊呕吐聊这么开心<笑>
2: ？反正他的室友就是因为他们在那个什么起点之家是被禁止做这些事情，例如说过度运动，或者是催吐啊，或者是使用力量剂这种东西。但他们其实没办法控制自己，所以室友都会互相帮忙
1: 找应、嗯、包
2: 庇。对
1: 对，然后。所以他室友就說你不出卖我，我就把我的解药分给你
2: 。”所以他就帮他保守秘密，然后得到了解药。这样
1: 。但好像没有真的看到女主在就是剧中去捶土，比较多。她就是一个一直在过度运动，然后吃的少的一个人这样子、嗯
2: 。还有一个印象深刻就是另外一个男生给她了一块她喜欢的巧克力
1: ，那很像就是那个巧克力派，就是。外面是巧克力，然后里面是那个蛋糕体跟那个奶油这样子，突然好想吃哦。<笑>可以<笑>想到就开始想吃了。<笑>对他就是拿到那个给女主，他那是想要就是鼓励女主吃吧。嗯。
2: 但那时候女主角就是连打开都有困难，就是你们能想象，如果有一个巧克力派在你前面、嗯，你很想吃，但是你因为害怕它会让你体重增加或者变胖，然后你连打开包装，然后或者是闻一下那个巧克力派的味道都不敢的这件事情，嗯
1: ，
2: 真是蛮可怕的
1: 。我其实这几天刚好去上课，就提到说，就是其实我们人在面对。食物的欲望的时候、嗯，我们是会有某些生理反应的
2: ，流口水、分泌口水
1: ，然后是接仪器，就是可能再接一些呼吸、心跳、伏电、指纹这些东西。哦、其实我们面对欲望上来后，其实这些生理的指标也会是有一些影响的。至于什么影响呢？我还没有看 paper， 所以我们再说。<笑>但是是有影响的，然后的确有些医院用这样的方式去带个案去做一些减重，早上可能对于吃有一些欲望，嗯，其实真的很在台湾比较多，因为饮食问题去就诊的，反而是因为吃到过重
2: ，哦，对，
1: 可能需要去做减重，对，甚至极端一点，他需要去缩胃，嗯，而且有些个案可能不是第一次缩，他可能缩了第一次之后，那饮食习惯还在。嗯，所以我碰到一个不行的，又得再做第二次的所谓手术
2: ，好可怕、
0: 啊。
1: 对，这样的个案其实反而
2: 这是事实的一种吗？对，事实其实就
1: 是他一直吃，<笑>但是他不会有像暴食症会有这些过度补偿，就这些要要让热量出去的状态。那其实有一些病理学家就认为说，这三个疾患其实会互相跳来跳去。哦，就一开始你很努力的要瘦，就让自己瘦下来，哦、就会自己很限制。
2: 然后不小心爆炸了爆，然后就爆炸
1: 了，就到暴食、嗯，然后可能就不，你看还会催吐，可能身体还是维持在一个正常状态，嗯，然后再过几年就觉得天哪，好累哦，随便就给它飞下去
2: 了，哦，就会变成事实证
1: ，对，但其实这个好像只是一个推论，好像没有到一个这么、嗯、像教科书说已经成为一个很规律的定律，嗯，好，所以有催吐，然后刚才叫男主，其实男主是一个让我印象比较深刻的一个人。
2: 他是一个舞者，是吗
1: ？对，他是一个舞者。他其实算是运动的一部分，还有包含舞到芭蕾舞、体操选手也是，就是这些选手相对是需要去注重体态的，因为他们的体态、他们的动作其实都包含在他们这些专项评分里面。嗯，比如说对于一个体操选手，他其实，在做这些动作的时候，他的优美的姿态跟动作，其实都包含在里面。不单指他的动作，他身材其实很重要一部分。但是我觉得男主一分也是他受伤。哦、oh, ，对，他的膝盖受伤，导致于他可能要从其他地方找人生的一些控制感吧，就像是他对女主那个声嘶力竭的怒吼
0: ，有
1: 你还记得吗
2: ？你真的是昨天才看？没有
1: ，<笑>最近才看完。
2: 我觉得大家很常在我们的那个 IG 询问说受伤后的复原的那个心理状态，我觉得跟这个男主角其实有点类似，因为他其实在电影当中，他其实是一直很想要回重回舞台的。嗯，但是可能因为他饮食的疾病或者一些、呃、maybe 情绪的状况，他后来电影的最后他说他已经没机会了，是吗
1: ？对，他都是他两边都撑拐杖嘛，嗯、他基本上又不能他就说其实他。又要再动一次手术了。嗯嗯嗯。虽然他已经有感觉了，我说久病成良医嘛，就是在你受伤很久之后，你其实大家都会知道说身体的某些反应是什么。我相信，有些对运动员是更明显，因为你每天都爱跳，嗯，身体的感觉你其实身体是最最清楚的。知道他其实还是不愿面对这件事情，就可能需要听医生讲，然后他才愿意去承受这件事情。
2: 所以受伤的确对运动员来说是很大的一个打
1: 击。对啊，当然，如果对一般来说，可能就是哦，就是不能打，没错。嗯。可是对某些职业选手来说，或许他受伤会影响到他的是他的薪水。哦。所以刚才拉回来，就刚才提到无者，嗯、他不然就是一个很容易会有饮食障碍的问题。嗯。因为说刚才讲的，因为他是跟镁有关，所以你的体态也包含在一个部分，所以会很容易让这些选手刻意的去限制他们的饮食。
2: 可以理解
1: 。那甚至我们之前看书有发现，说某一些选手啊，他们会用健康饮食这件事情来去掩盖他们刻意摄取低卡路里。他们可能会吃一些比较比较没有脂肪，或者是一些健康很健康的食物。哦，可能它就是一个富含纤维素，然后低脂，甚至加寒甜，就是就是一个有饱足感，但是没什么热量的东西。嗯，他就说、是：“哎、欸，我健康食物，所以我就吃比较少。但他其实实际上吃的可能真的已经比他所需要的这样还要少很多了。因为毕竟我相信这群手一定大部分人都在练习，他们其实消耗很大的热量。那如果再吃这么少，其实真的很容易就会往厌食的这个方向去迈进。对，所以很多时候，当我们真的发现他是一个问题的时候，其實都都为时已晚的，那不来不及了。对，或是他已经就是。嗯”维持好一段时间了，你要这么快去及时的帮他踩刹车，其实不是一个这么容易的事情。其实我觉得男主真的是一个让我很印象深刻的一个人物。怎么说？他其实就是一个外表故作坚强的人
2: 。嗯，我觉得他是一个很柔软的人，因为他其实还蛮努力，想要让女主角有一些新的突破跟尝试
1: 。对。但我但我我刚讲的外在是说，他的确就是帮助很多人。嗯，包含前面提到明珠在听到那一千五卡路里的怪事，他整个崩溃。但他其实是那个抱着明珠安慰他的那个角色。对，可是其实好像没有他在照顾别人
2: 。哦，没有一个接住他的人
1: 。对，或是他没有接住他自己。哦、嗯，所以在情况下，他其实或许原本接触他接触他的那个是武道
2: 。太难过了
1: 。就是，但是他受伤不能做，嗯，然后，但他他其实说，因为女主画图上传，他其实就本来就很喜欢女主的图案，嗯，所以之后他就哦天呐，这个我的偶像，我的爱的怎么讲，心目中的来了，然后就在女主拒绝他，才会声嘶力竭吼那一段，嗯，我没有了舞蹈，我也不能没有你，<笑>就类似这样的话，嗯，那其实我觉得那一段是其实真的是一个很心碎的一幕，嗯。好，还有个妈妈嘛
2: ？对，就是她怀孕。哦，因为厌食症刚前面提到说，其实对我们身体的机能会有一些影响，可能什么脂肪啊那些消耗完之后，就会开始消耗刚说的什么内脏还是什么之类的。但是对女生来说，第一个最明显的一个症症状状态就是会没有月经，对，会停经。嗯，然后里面有一个女生，她就是意外发现自己，哎，居然停经，就是因为厌食症，然后所以停经那么久了，可是她却怀孕了，这样
1: 。对他们就说这是一个奇迹，对奇迹的宝宝，对
2: ，这本来是一件蛮正向的事情，我觉得蛮正向的，对，因为
1: 女生也因为为了留住这个小孩，嗯、做了很多努力，她也愿意开始去吃淀粉，嗯、她都拿了马铃薯嘛，嗯、对。对，他也去做一些努力这样子
2: ，然后本来稳定了三个月之后，他们还开了一个派对
1: ，哎、欸，这蛮欢乐，就是、寶寶对，宝宝派对，然后大家都为了那个宝宝准备了礼物、嗯，对，然后还画
2: 图啊，就是我觉得整体来说，在那个起点之家这件事情给他们很大的增强，很正面
1: 呢、啊，对、就是，但没想到、欸，你看那天晚上嘛，还是隔天晚上。就是突然听见的哀嚎声，对，一个声嘶力竭的哀嚎声之后，伴随着哭声
2: ，大家就可以想一下发生什么事情了
1: 。对，那至于为什么会造成这件事情，好像似乎是电影里面好像没有明确交代，他只是在交谈的时候讲、啊、到。对，就说、嗯、呃，要不是你催吐，也不会这样。
2: 嗯
1: ，但是那听起来很像是一种 rumor 那种感觉。至于是不是这样，好像也没有这么的可靠
2: 。但我觉得对他们来说，就是另外一个打击。
1: 嗯,嗯或许也是用这样的方式去让自己好过一点。好，真是。就是他们可能也不太能够去接受这件事情的发生。說我说里面的人，其他人怀孕吗？没有，我说流产。对对对。嗯就他们可能，因为毕竟前面还办了一个这么盛大的派对，嗯，然后大家还在那个很
2: 欢乐的气氛
1: ，对，因为可能听起来这是他们最近难得一起过得很开心的时候，就与其平常都在聊怎么催吐吃了多少热量，在饭桌上聊这些事情，宝宝的诞生跟存在，真的就像刚才提讲，这、就是一个很大的鼓，所以我觉得不光光是当事人。其实其他人，我觉得他们有，他们隔天那天的早上的团体治疗也是蛮低迷的。嗯就是说啊，要不是你催吐，也不会没有小孩啊，这样子、嗯，就是有点那种怪罪那种感觉，就是很低迷的。然后,後来那个妈妈也没有在回
2: 到那个治疗的
1: 。对，我相信那毕竟是一个伤心地。那其实也不是，就是一个小生命就在这样在那边这样没了，或许三个月的缘分就这样，对，还但不管怎样都是是是令人伤心的。好，那还有什么？我
2: 想聊他的家庭
1: 。所以，我们前面这段大概稍微讲了一下意识症的病理嘛，嗯，然后我们讲一下我们对于某些看法跟里面剧中人物会有哪。出现了某些行为之后，嗯、我们想要再拉回来，专注在
0: 女主的本身上。嗯，今天的上集就到这里。那我们在上集当中跟大家分享了《深刻入股》这部电影。此外，我们也分享了厌食症的一些诊断准则。那还有这些角色们，他们在电影中有哪些符合厌食症诊断标准的行为？还有我们的想法。那如果你想要继续听下集，听我们讨论女主的家庭的话，也请你继续收听并订阅我们。我们会在下周四的时候准时上下集。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你在所收听的 Podcast 平台给我们五星回馈，并且留言告诉我们的想法哦。今天就到这边，我们下集再见喽，拜拜。